2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Здорово. Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот блиц отвечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
3: И начали. За миллион рублей больные могут попасть в платное отделение московских клиник, где лечат коронавирусную пневмонию.
1: Ну, пожалуй, верю.
3: Родственникам тех, кто умер от других болезней, врачи предлагают деньги, чтобы записать причиной смерти ковид-19. Сомневаюсь. Коронавирус боится никотина. Курильщиков среди заболевших гораздо меньше, чем некурящих.
1: Ну, учитывая, что я сам курильщик, поэтому я верю. Ситуация в России не является
3: экономическим кризисом. Например, так считает глава Минфина Антон Силуанов.
1: Кто как бы не считал, все правы, потому что нет закона, определяющего вот эту вот позицию кризиса.
3: В российских магазинах продают маски с печатями, которые показывают, что вообще-то это гуманитарная помощь из Китая. Не верю. Ерунда. В России запретили продажу алкоголя в жилых домах.
1: Если меньше 20 метров, то не имеешь права. Если 21 метр — продавай сколько хочешь.
2: Чему из этого стоит верить, а в чем нужно было усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. Каждый год случаются промахи и ошибки с плакатами ко Дню Победы. Какой-нибудь дизайнер обязательно ошибется и вместо русского солдата изобразит немца. Но в этот раз баннер, появившийся в городе Усинске в республике Коми, ну, затмел, мне кажется, все. Судя по всему, власти решили напомнить жителям города, что во время войны были олени-транспортные батальоны. И на плакате изобразили солдата и оленя с подписью «За кругом полярным в Великой войне сражались олени и люди». Ну, как-то немножко странно выглядит этот стих, потому что как из этого... воевали
3: олени с людьми.
2: <св-> да. Но все бы ничего, если бы на снимке не был изображен финский солдат, а Финляндия во время Второй мировой воевала против Советского Союза. В администрации города на это сказали, что, чтобы это определить, нужно было заключение профессионального историка, а у них в Управлении культуры таких нет. Но вообще-то, чтобы проверить эту фотографию просто достаточно было ее погуглить и везде в интернете сказано, что это фин
3: Появились шутливые версии, что может это специально, может распил, ведь заказывать тогда придется два плаката, ну, новый, чтобы переделать старый. Но Ну... на самом деле, скорее всего, тут можно только посоветовать дизайнерам и чиновникам при создании плаката все-таки перепроверять информацию, чтобы не плодить фейки. Но это фейк хотя бы смешной, безболезненный и не опасный.
2: Ну, сейчас мы перейдем к нашей любимой теме, мы просто не можем ее обходить, потому что большинство фейков связаны именно с и это, конечно, коронавирус.
3: Я надеюсь, вы почувствовали огромные воздушные кавычки вокруг слова «любимый».
2: На любопытные сообщения в чате наткнулась наша коллега Наталья Лосева. Сосед писал, якобы его знакомый прошел лечение от ковидной пневмонии в коммунарке в платном отделении на неких платных местах, причем за 950 тысяч рублей. И еще заплатил 350 тысяч рублей за скорую, так как он из другого региона. Ну, то Почему? есть,
3: суммарно это получается больше, чем миллион с четвертью. Да. Тысяч, почему, почему
2: нас это особенно удивило? Потому Действительно, вот, почему? Ну, во-первых, мы заходим на сайт ГКБ номер 40 в Коммунарке, там есть раздел платных услуг, но там нет ничего про ковид, COVID, про ковидную пневмонию, про зараженных коронавирусом. Там есть только платные услуги в гинекологии, онкологии, роддом, но ничего вообще о платных местах для тех, кто болен ковидной пневмонией. А мы спросили у нашей коллеги, журналиста Натальи Лосевой, какие у нее версии о тех сообщениях, которые она увидела... Я сделала
4: одно простое упражнение. Я зашла в поисковые системы и начала вводить там э, в разных комбинациях как попасть в пятнадцатую, как попасть в коммунарку, как попасть в э, госпиталь. Есть такой алгоритм, называется автокомплит. То есть, когда поисковая система сталкивается многократно с однотипными запросами, с одинаковыми, она уже, по первым словам, как бы угадывает и предлагает вам самые высокочастотные запросы. Вот следующую конструкцию. Фразу. И что мы видим? Если мы с вами в объем, как попасть в какую-то московскую больницу с ковидом, то следующее, что подставляется на скорой за деньги. О чем это говорит? О том, что действительно существует спрос. Я могу только предположить, что, скорее всего, спрос идет от больных из региона, которые э, решают, что их в Москве лучше вылечат, что может быть справедливо, и начинают искать такую услугу. Я дальше не знаю ничего. Я не знаю, кто предлагает эти услуги, предлагает ли вообще, реально ли это. Да, мы просто пока с вами можем говорить только о том, что существует. существует. Существует такой спрос, существует такая мысль. Поэтому, когда в чатах вдруг стало появляться в разных комбинациях «мой знакомый, мой Шурин, мой кум, друг моего друга заплатил 950 тысяч, миллион, 500 тысяч, его привезли в больницу, ему оказали лучшее лечение», это у пользователя, у которого не очень хорошо с информационной гигиеной, ложится на благодатную почву. То есть человек как думает, если заплатить деньги, меня полечат лучше. Вот в этом, видимо, природа этого фейка. Он, конечно же, как многие фейки, порожден страхом, да, то есть человек думает, я заболею, ко мне не приедут, что же мне делать? У него появляется такая литочка, а, можно там кого-то коррумпировать или можно, значит, наоборот, воспользоваться платными услугами. Все больные с коронавирусом в государственных клиниках, и это не подтвердили очень многие администраторы и врачи, с которыми я позже поговорила, в государственных клиниках нет такой услуги. Друзья мои, не верьте, когда вам будут предлагать или когда вам будут рассказывать, что кто-то вылечился за миллион рублей попал в Московскую государственную клинику в ковид отделение в красную зону не верьте этому ну еще что мне подтвердили все администраторы государственных больниц с которыми мне удалось поговорить что контакта врачей которые работают в ковид отделениях в красных зонах с родственниками нет то есть договориться как-то невозможно единственное что я все-таки о чем я думаю и призываю наши правоохранительные органы об этом подумать что возможно рождается вот какое-то мошенническое такое предложение может быть знаете как там привозят людей за деньги, потом вызывают скорую, потом говорят, а вас скорая забрала, потому что мы им заплатили, так бы вас не забрала, например. Вот, То есть это такая тема, на самом деле, мне кажется, для правоохранительных органов проверить, откуда же идут вот эти слухи, откуда же поисковые машины показывают, что такие запросы существуют.
2: А удалось ли связаться с человеком, который как раз говорил, что проходило такое лечение?
4: Вот это тоже очень интересная история. Значит, я предприняла все попытки упрашивания, уговаривания. То есть я вышла на того человека, который стал запускать этот фейк. Это было несложно. Я с ним связалась, мы с ним общались, я его упрашивала, просила анонимно, как угодно. Связать все-таки меня с тем человеком, который якобы прошел это лечение за больше чем миллион рублей в Москве в государственной клинике. Человек отказался со мной общаться. Даже анонимно. Согласитесь, что это тоже очень показательно.
2: Но у нас есть скриншоты этих вбросов, и если вы такое увидите, то, пожалуйста, присылайте нам, и мы будем стараться разобраться. С другой стороны, если человек из региона действительно хочет отправиться на лечение в хорошую московскую больницу, готов платить за это такие большие деньги, ведь есть же частные клиники, как, например, МЕДСИ, Мать и Дитя, где платное пребывание также может обойтись примерно в миллион рублей.
3: А что касается коммунарки, она сейчас, конечно, получила славу элитной клиники, но госпитализируют туда далеко не всегда. Хотя в СМИ достаточно публикации и наблюдений и от персонала больницы, и от пациентов, что там лежат не только Лев Лещенко и всякие другие селебрити, но и абсолютно обычные люди. То есть туда привозят лечиться и из домов для престарелых, например.
2: Но вокруг действий медиков сейчас вообще очень много вбросов и довольно странных сообщений. В соцсетях, особенно ВКонтакте, множатся такие комментарии, и, возможно, вы их сами видели. Текст примерно такой. Умерла бабушка, 87 лет, и родственникам предложили 100 тысяч рублей, врачи предложили 100 тысяч рублей, чтобы написать в качестве причины смерти, там не тромп, а диагноз COVID-19.
3: Уже 100 тысяч? Забавно. Когда я впервые увидел этот фейк, там речь шла о 10-15.
2: Ну, видишь, расценки растут. На что я обратила внимание, на Пикабу один из пользователей собрал в один пост около 20 таких комментариев от разных людей, которые он видел ВКонтакте. Он нашел эти комментарии в разных группах, от разных людей, и в, во многих, кстати, фигурирует именно 100 тысяч рублей и бабушка 87 лет. Я думаю, мы, наверное, не возьмемся оценивать все эти истории. Хотя вот все медики, у которых мы спрашивали мнение об этом, не могли в принципе найти никакой логики в том, зачем предлагать деньги вот за такой неправильно написанный диагноз. Но, например, если люди пишут, что это предложили врачи, приехавшие забирать тело на скорой, то это однозначно выглядит как фейк, потому что причину смерти эти врачи обычно не устанавливают. Все равно тело везут в морг, где уже его осматривает патологоанатом, и потом он уже пишет причину смерти после вскрытия.
3: Ну и последний гвоздь в крышку гроба — Каламбур случайен. Этого фейка забивает именно вот как раз тот пост на Пикабу и ему подобные, которые показывают, что подобные сообщения делаются почти под копирку, если не просто копипастом.
2: Ну, как вообще, кстати, рождаются такие истории? Я видела, что за такие фейки уже штрафуют. Например, жительница города Аминска как раз разместила в ВКонтакте комментарий, сказав, что у ее сестры умерла соседка и якобы за деньги администрация больницы предлагала назвать причиной ее смерти ковид-19. Так вот, проверка показала, что эта информация вся была вымыслом. Суд оштрафовал эту женщину, написавшую пост на 30 тысяч рублей. И, что самое любопытное, как она пояснила, она придумала факт для поддержания беседы в соцсетях.
3: То есть... Здесь должен быть смешной комментарий от меня, но у меня ничего, кроме маты не вертится в голове, поэтому зачтите попытку, пожалуйста. Не верю.
2: А еще на этой неделе обсуждали, что в российских сетевых магазинах продают защитные маски, присланные из Китая в качестве гуманитарной помощи. Телеграм-канал «Московские новости» опубликовал снимки упаковок масок в нескольких российских розничных сетях, на которых, якобы по данным авторов этого Телеграм-канала, стоял штамп, где вроде бы как сообщается, что маски не предназначены для продажи. Ну, конечно, мало кто из нас знает китайский, поэтому проверить это было достаточно сложно. Но когда уже СМИ обратились за комментариями переводчиков с китайского языка, оказалось, что на упаковке вообще ничего не сказано про гуманитарную помощь. То есть это обычный сертификат соответствия с данными завода-производителя и характеристиками товара и стандартная печать китайской
3: фирмы. А сами ритейлеры говорят, что дефицит медицинских масок в России создал, ну, определенный нездоровый популизм сегодня, и многие пытаются на этой теме хайпануть. Вот Ну это один из тех случаев.
2: Или просто не знают китайский, поэтому додумали сами. А еще всем взбудоражило то, что с 5 мая в России запретили продажу алкоголя в жилых домах. Как mm-hmm. мы теперь будем жить, Игорь, особенно на карантине? Ты
3: знаешь, мы будем жить точно так же, как жили до этого, потому что прежде чем разводить панику, достаточно открыть текст законно, благо он есть на официальном сайте, как бы, и вчитаться в него, потому что... Ну, то есть, что подумали люди? Люди подумали, что вот если у вас в доме многоквартирном, ну, или на его территории есть какая-то наливайка, то все ее однозначно закроют. Нет, мы открываем текст и смотрим, что написано, В тексте закона, в том формате, как он принят. «Розничная продажа алкогольной продукции, бла-бла-бла, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров». То есть, если ваша наливайка больше 20 квадратов, сразу выдыхаем. Если же ваша наливайка меньше 20 квадратов, читаем следующий абзац. «Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления подчеркиваю, для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и или покупных товаров. То есть, если вы купили в наливайке, что-то выпить. Просто вот вам нельзя будет потреблять это здесь. Или если в таком магазинчике у вас под домом продают еду, то тогда вам там не будут больше продавать алкоголь. Если же это чисто алкогольный магазин, то им достаточно просто убрать столы и стулья от барной стойки или от окна. И тогда это будет считаться местом необорудованным под обслуживание. Вам просто будут наливать, и вы заберете с собой. То есть э, такие магазины не закроют. 5 мая этот закон вступил в силу. 6 мая я сходил в такой магазин, который у меня под домом мы похихикали вместе с продавщицей на эту тему. Так что последний раз радости к самоизоляции нас не лишат. Это было бы слишком жестоко.
2: Еще из того, что обсуждалось. Меня очень удивило, когда министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заявил, что не считает ситуацию в России экономическим кризисом. То есть он вот так отреагировал на вопрос журналиста. Кризис, меня это слово даже резануло. Это скорее не кризис, а вызов, который не похож ни на какие другие, сказал министр. Но почему тут возникает какое-то ощущение, что нас в чем-то обманывают? Ну, потому что у меня вот есть ощущение, что кризис-то есть. То есть, сильно упал рубль, нефть. Многие из моих знакомых сейчас лишились заработка или части заработка. Ну, а тут мне говорят, что его нет.
3: На самом деле, сложно понять, как бы, с какой точки падения там, экономики и в каких сферах можно сказать, о, это однозначно кризис. Поэтому мы, кстати, ровно с этим вопросом и обратились к директору Центра конъюнктурных исследований
1: в Ише, Георгию Остапковичу. Вы понимаете, в отличие от физики, там, от в математике, в экономике нет каких-то жестких законов. Вот, к сожалению, определение вот какого-то классического законодательного определения, что такое кризис, его не существует природе И научного тоже не существует. Но есть какие-то классические определения. Ну, Например, НБЕР – это американская организация, которая уже 100 лет с 1920 года наблюдает за рецессиями. Они считают, что кризис – это практически падение экономики по всем видам деятельности, включая главный индикатор – это валовый внутренний продукт. Это усиление безработицы. Работицы, это снижение реальных располагаемых денежных доходов, это падение фондовых рынков и ухудшение финансовой и банковской ситуации. Но вот фундаментального названия, что такое экономический кризис, он не существует. Поэтому Силанов может вполне считать, что кризиса нет, и он будет, в общем-то, прав.
3: А если по этим критериям судить, которые вы только что перечислили?
1: Во-первых, кризис предусматривает в первую Очередь разрушение финансовой, банковской и и долговой системы. Вот если у нас действительно сейчас, наверное, падает ВВП, хотя мы не знаем этого, мы не знаем, в какой экономической точке сейчас находимся. В принципе, финансовая система у нас в порядке. Банковская система работает с очень хорошей прибылью. Долгов у нас практически нет государственного долга. То есть нет, но ну он есть 15%, но наша золотовалютная резерва перекрывает все долги. У нас фонд национального благосостояния составляет там триллионов 12, это включая не ликвидные средства, но и ликвидных, наверное, триллионов 9-10, понимаете?
2: То есть сказать, что кризиса нет, в целом правильно. Но вот в Википедии, кстати, сказано, что экономический кризис проявляется в нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. Ну, а мы видели, что недавно происходило с нефтью. Поэтому, ну, на мой личный взгляд, слово «кризис» здесь все-таки применимо.
3: Ну, а лично на мой взгляд, во-первых, по этим же критериям, ну, после того, как спрос упал, предложение его догнало, и сейчас они на одном уровне. И, во-вторых, я все-таки согласен с Георгием Владимировичем о том, что самыми важными для определения кризиса являются эти социальные критерии. И пока... Они худо-бедно, но держатся. Вот что нас будет ждать через полгода, там уже расстегивайте пояса, чтобы затянуть их.
2: Прокомментировать слова главы Минфина мы попросили известного российского специалиста по лидерству. Это президент Ассоциации спикеров СНГ, участник списка ТОП-30 Global ГУРУС, член экспертного совета агентства стратегических инициатив Радислав Гандапас.
0: Возможно, министр финансов имел в виду, что дело не так плохо, не следует паниковать что-то в этом роде. Поскольку министр финансов, то уж точно должен знать определение экономического кризиса, а он, наверное, о нем должен говорить, а не о кризисе политическом и каком бы то ни было еще. Определение экономического кризиса в первой строке означает падение производства. А что еще, если не падение производства мы имеем, начиная с там, ресторанов и заканчивая промышленными предприятиями, происходит естественно падение производства. Однако, знаете, как невозможно сидя дома увидеть салют в день Победы? Не нарушая самоизоляции, точно так же, сидя дома, возможно, трудно ощутить масштаб кризиса, потому что в ощущениях ну вроде бы денег нет, но все там чего-то заморозилось, поставилось на паузу. Но когда мы выйдем из дому, жизнь моментально вернется в прежнее русло. Ну, конечно, не вернется конечно, не вернется, потому что для экономики подобные кризисы, подобные перерывы не проходят бесследно. И как мы до сих пор ощущаем, и статистически даже это видно, демографические ямы, причиной которых является война, закончившаяся 75 лет назад, точно так же будет повторяющаяся экономическая яма даже при восстановлении производства, несомненно. Я уже не говорю о том, что... Нынешняя ситуация приведет к исчезновению с рынка огромного количества предприятий, что, несомненно, скажется на собираемости налогов на потребительском рынке и экономике в целом. Нет никаких сомнений, что мы живем в ситуации кризиса. Но, знаете, заканчивать нужно чем-то позитивным. И поэтому давайте вспомним: что слово кризис в отношении экономики перекочевало из медицины. В медицине словом кризис обозначается состояние пациента, после которого. Он либо умирает, либо идет на поправку. Поэтому мне остается лишь надеяться, что этот кризис приведет в конечном итоге при грамотных, правильных, профессиональных, смелых и компетентных действиях людей, которые имеют на это влияние, к возрождению экономики и к нашему в перспективе процветанию. Не верю.
2: Еще с прошлой недели в чатиках обсуждают, что полицейским разрешат стрелять на поражение по людям в случае любой угрозы. Причем это часто звучит в контексте карантина, что вот уже все ужесточили, все закрыли, полицейские на улицах штрафуют нарушителей самоизоляции, ну а теперь им еще и разрешили стрелять на поражение.
3: Прекрасный способ поддерживать социальную дистанцию во время эпидемии.
2: <смех> Действительно, в российском правительстве подготовили законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Но, правда, он именно с карантином не связан, и он даже еще не внесен в Госдуму. Но в чатиках передается довольно вольная трактовка новости с Интерфакса, которая в оригинале звучала так, я процитирую. Законопроект предусматривает право полицейского с обнаженным огнестрельным оружием применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозы угрозу нападения на сотрудника полиции. Ну, конечно, события прошлого года нам показали, что угроза нападения на сотрудника полиции может трактоваться довольно широко.
3: Вплоть до пластиковых Вплоть... стаканчиков.
2: Именно. Но, с другой стороны, и сейчас у полиции это, в общем, право применить оружие есть, а стрельбы нет, потому что за любое действие с оружием полицейский потом получит, простите за такое слово, геморрой с тем, чтобы за каждый патрон объясняться перед своим каждым начальником, почему он был вынужден стрелять.
3: Наша маленькая рубрика «Что же с Ким Чен Уже третью неделю подряд мы обсуждаем фейки вокруг исчезновения главы КНДР. Да, все знают, что 2 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике на открытии фабрики удобрений. Чую некую иронию, но допустим. Тут, правда, появились подозрения потому что пользователи Твиттера пригляделись к новым фотографиям и засомневались, что на кадрах, собственно, действительно Ким Чен Ын. И онлайн-конспирологи достали свои диваны, положили на них клавиатуры и начали искать различия между зубами, бровями, ушами на старых и новых фотографиях Ким Чен Ына. И пришли к выводу, что это не Ким. Это его двойник. Хотя другие пользователи, наоборот, указывают, что один из самых разошедшихся в Твиттере кадров, на котором у Кима кривые зубы, явно был отредактирован. А оригинал-то выглядит совсем иначе. И это все Photoshop. Я программист, меня не обманешь ему. Photoshop он, поправили ину и глаза, и губы, и брови, и щеки, и нос. А, а, а вопрос зачем? Ну, может, кто-то решил подшутить, чтобы огня подбросить. Тем более, ну, действительно, часто возникают версии насчет двойников глав государств. Как, Кстати, например, Путину с Владимиром
2: Путиным, да.
3: Да-да-да-да-да. Ему же во время этой серии 20 вопросов Путину, недавно задавали этот вопрос как раз. И он говорил, что действительно были предложения заменять его дублером из соображений безопасности. Мне прям хочется сказать каскадер. Вот. А, ну, в общем, да, предлагали ему замену таким каскадером в начале 2000-х, в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом. Но он от этой идеи отказался.
2: Ну, теперь вопрос, а... заменили ли Кима?
3: Однозначные признаки, которые, по которым определяют тот человек это или не тот, которыми пользуются еще криминалисты, это как бы зубы и ушные раковины. Ушные раковины на фотках особенно не видны. Зубы у него действительно другие, но вот фотошоп это или не фотошоп, тут мы не докажем ничего.
2: И еще не хочется про коронавирус, но вот я реально этой историей была очень удивлена. Врачи на полном серьезе, ну, точнее как, СМИ на полном серьезе обсуждают, что курильщиков среди заразившихся коронавирусом заметно меньше, чем некурящих. Все началось с издания МК, которое сослалось на заявление сосудистого хирурга Армана Азаряна и его коллеги Артура Юсупова, которые, как пишет издание, работают с зараженными коронавирусом в клиническом центре высоких медтехнологий в химках. Я сейчас не смогла открыть их пост в Фейсбуке. Я не знаю почему, но Технически
3: как писала... были проблемы.
2: Да, просто написано, что у вас нет доступа. Ну, не знаю, может быть, пост стерли, может быть, у меня просто доступа нет. Но, как писала МК, эти медики рассказывали, что только 11 из 130 пациентов их клиники курят. То есть доля курящих вот в этой конкретно больнице достаточно низкая. То есть она в принципе в три раза ниже, чем в среднем доля курильщиков по России.
3: С одной стороны, это кажется логичным, потому Потому что коронавирус паразитирует на живых клетках, а не на раковых. Вот, но... Сейчас
2: было жестко по отношению к курильщикам.
3: Слушай, так я сам начал на карантине очень сильно курить, поэтому я сначала, когда эту новость увидел, даже ну, на долю секунды обрадовался.
2: Ну, смотри, МК писал, что французский институт Луи Пастера, который занимается исследованиями в области инфекционных заболеваний, якобы назвал курение возможным фактором защиты от коронавируса. И кроме того, МК еще приводил другие подтверждения неких неназванных врачей из центра имени Бакулева том, что действительно мало курильщиков, якобы там из находящихся в отделении мужчин, а это 56%, ни один не курит. После всего этого в Минздраве выпустили разоблачение фейка, где сказано, что отсутствуют данные, дающие основания предполагать позитивное воздействие никотина, но есть достоверные данные о серьезном снижении иммунитета у курильщиков. И Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, сказал, что эти вбросы о целительной силе никотина могут организовываться заинтересованными лицами и производителями. но ну, мы понимаем... То есть кабачное лобби. Да, но вообще-то это было бы, мне кажется, слишком очевидно. Слишком ну...
3: короткая многоходовочка.
2: Да. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак в разговоре с нами подтвердил, что вся эта версия о том, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков, это бред. Но кроме того, он сказал, что он не смог найти оригиналы тех якобы медицинских исследований, на которые ссылались в статье.
5: У курильщиков существует определенная болезнь под названием хопу. Это обструктивное заболевание, то есть бронх сужается, есть захват воздуха внутри легочного аппарата, таким образом развивается состояние гипоксии. То есть они испытывают хронически, испытывают нехватку воздуха для дыхания. Любой процесс инфекционный, если он опускается в бронхи, протекает вместе с отеком небольшим, то есть еще больше сужает просвет. То есть может только усиливать компоненты этого, этого, этой нехватки воздуха. А это означает, как они могут не заболеть, не иметь появления болезни.
3: Может, просто как раз наоборот, они привыкли к гипоксии, поэтому у них ну, слабовыраженные симптомы, или они реже обращаются за помощью. Это не значит,
5: не заболевают.
3: То есть это скорее... Это значит,
5: что они могут просто менее чувствительны. Они к этой одышке могут привыкнуть, например, привычка иметь одышку. Привычка иметь там низкие насыщение крови кислородом, может быть, элементы просто. Но это не значит, что они не болеют этой болезнью. Более того, если сужается просвет, всегда нарушается дренаж слизи по бронхиальному дереву. Ну, так, это, это физика просвета. А там, где нарушается дренаж слизи, всегда прикрепляется инфекционный агент, может прикрепить любой. Это будет бактерия, вирус там. То есть они, наоборот, более подвержены легочной форме этой болезни с большим шансом получить вот это вот дыхательное недостаточность. Поэтому, например, если вы в отделении, простом отделении, где лежат легкие формы этого ковида, вы не увидите больных, ну, скажем, курильщиков, ну, курящих, и будет мало, например, да, большинство мало число курящих. Остальное а mm-hmm. процент этих людей уже в реанимации, потому что тяжело дыхать на их нужно, нужно срочно оказывать помощь другого рода.
2: Мне кажется, тут, конечно, большую роль играет желание верить в ту или иную теорию, пусть даже не доказанную. Вообще, кстати, китайские ученые еще в феврале, в самый разгар эпидемии в Китае, писали, что курение делает более тяжелым протекание COVID-19. Кстати, в продолжении темы курения, алкоголя и их пользы, вот ровно перед записью этого выпуска мне прислали шикарное видео, где мужчина рассказывает, что он врач, живет в Италии, и что он всего за один день вылечился от коронавируса, вируса вдыхая водку да он марлевую повязку орошал водкой вставлял значит себе в маску и предлагал дышать по пять минут через каждые полтора часа она на он орошал водкой подушку вот и
3: что-нибудь объясните ему как правильно потреблять водку
2: это видео я, уже... я
3: использую медицинский термин. Перорально.
2: Но все равно это от коронавируса не поможет. От вот. коронавируса но... не
3: поможет, но это как бы от депрессии может.
2: Но вообще это видео уже официально признал фейком тюменский оперштаб. Мне кажется, что вообще таким методом можно очень легко сжечь слизистую.
3: Но Это на мой лично
2: неврачебный взгляд. Так что уж лучше перорально, но не в больших количествах.
3: На мой неврачебный взгляд, надо сжечь людей, которые распространяют такие фейки.
2: Ну, кто-то это вполне все равно может воспринять всерьез, потому что наш мозг ищет простых решений. Ну, а с теорией про курение тут еще проще, потому что возникает обманчивая уверенность, что я курю, а значит я не заболею.
3: Вот эта мысль у меня и возникла, когда я впервые увидел эту новость, да.
2: А, а когда я это увидела, я подумала, так, а я же раньше курила, интересно, накопительный эффект, ну, как бы тот, тот еще старый опыт может быть как-то повлияет. Но... Своим
3: многолетним зожем, скорее всего, уже нет.
2: Поэтому перед тем, как поверить тому, что вам присылают перепроверить информацию, подумайте, насколько она вообще логична, да и просто погуглить иногда бывает достаточно.
3: А если все еще сомневаетесь, то присылайте скриншоты видео, которые нашли нам, и мы попробуем разобраться, фейковые они или нет.
2: Ну и в конце мы, как обычно, подведем итоги Блица Итак, то, что за миллион рублей больные якобы могут попасть в платные отделения московских государственных клиник, где лечат коронавирусную пневмонию. Ну, по крайней мере, в Коммунарке, судя по сайту этой больницы, в принципе, нет платных коек в ковид-отделении. Ну, то есть это технически невозможно. Не исключено, что вот с этими сообщениями о том, что кто-то платно лечился от ковида в госклинике, может быть связана мошенническая схема, о чем мы говорили в начале нашего подкаста.
3: Родственникам тех, кто умер от других болезней, врачи предлагают деньги, чтобы записать причиной смерти ковид-19. Ну, людей, которые это пишут, уже сейчас судят за фейки. И они сами признаются, что придумали это якобы для того, чтобы просто поддержать беседу в переписке. Но вообще это действительно невозможно, потому что причину смерти устанавливают не родственники, некомпетентные в этом, а вполне себе компетентные патологоанатомы. Коронавирус боится никотина и меньше трогает курильщиков, чем некурящих. Никаких доказательств того, что курение позитивно влияет на болезнь, нет. Напротив, люди, которые курят, больше, скорее всего, подвержены влиянию коронавируса. Потому что их легкие более слабые. И они будут тяжелее переносить симптомы ковид-невмонии. А те данные, которые приводятся со ссылкой на зарубежных ученых, мягко говоря, сомнительны.
2: Ситуация в России не является экономическим кризисом, так, например, считает глава Минфина Силуанов. Но тут как посмотреть... В принципе, сказать, что она является, можно, не будет ошибкой. Можно сказать, что она не является, это тоже не будет ошибкой, потому что никаких четких определений, что такое экономический кризис и четких признаков, но нет.
3: В российских магазинах продают маски с печатями, которые показывают, что это гуманитарная помощь из Китая. Неправда. Достаточно перевести эту надпись с китайского, и там окажется, что это просто печать производителя.
2: И в России запретили продажу алкоголя в жилых домах, но не совсем запретили, как выяснил Игорь опытным путем.
3: Только в разливайках меньше 20 квадратов, и только если вас обслуживать собираются на месте. Если вам наливают на вынос, ваше счастье продлится до конца карантина и дальше.
2: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru. Пока. Пока-пока.